0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Den här veckan på vardagsandakten så har vi valt en liten ny approach. Vi har valt att tänka att vi... Ska läsa igenom lite vishet och visdomsord från predikaren. Men vi ska inte bara läsa dem från predikaren. Utan vi ska läsa dem ur The Message översättning. Som ju är en lite nyare översättning. Som är mer anpassad kanske till nutidens språk och tanke. Vi kommer även läsa Folkbibens version så att vi kan jämföra. Men ibland är det bra att utmana sin tanke med att se det ur ett nytt perspektiv. I... Predikaren i sjunde kapitlet så vill jag lyfta fram en vers som kanske är, ja, hur ska man säga, lite känslig eller kontroversiell kanske på ett sätt. Men som ändå är väldigt viktig. Det är vers 11. Och vers 11 säger så här: Sucka inte jämt om att det var bättre för. Det passar sig inte för kloka människor. Jag läser det igen. Sucka inte jämt om att det var bättre för det passar sig inte för kloka människor. Vet du, det är ju lätt när åren går. Jag är inte liksom den äldste i truppen, men jag är inte heller den yngste och när åren börjar liksom paila upp, sig som man säger, så kommer man ändå fram med lite klagande och då och börjar känna att ja, men det kanske ändå var bättre när man själv var ung och när man växte upp och samhället såg annorlunda ut för det är klart att samhället förändras och kyrkan såg annorlunda ut för det är klart att kyrkan förändras och allt det där va. Då blir det lätt ett suckande om att ah, men det var nog ändå bättre förr men då säger predikaren så här det ska vi inte göra vi ska inte sucka jämt om att det var bättre för. det passar sig inte för kloka människor. Om man läser folkbibens variant eller översättning så står det Fråga inte varför var det bättre för. Det är inte av vishet att du frågar så. Och det där är intressant. Också den formuleringen. Det är inte av vishet du frågar så. Med andra ord, det är inte det att det är sant ens det du säger. Och målet är inte heller att utröna sanningen. Utan målet är att föra en agenda va jag vill ha det som det var och det betyder inte att det var bättre förr men jag vill ha det så jag tycker att det var bättre då även om liksom, det går att diskutera vet du jag tänkte så här: hur i hela världen ska man på ett bra sätt kunna tala om det här Och finns det något bibliskt exempel på hur galet sånt här kan bli jo men det gör det och jag tänkte läsa för dig ur andra mosebokens 16 kapitel Israels folk de har ju varit slavar i Egypten i 400 år men de har blivit fria och Mose har ju genom kraftgärningar under och tecken fått farao att släppa dem. Det är Gud som gör tecknen såklart och de tar sig ut och nu är de ute i öknen och de tycker inte om maten som de får där ute i öknen. Men då ska vi läsa vad det står i andra Mosebok 16 och vers 1. Hela Israels församling bröt sedan upp från Elim och kom på femtonde dagen i andra månaden efter sitt uttåg ur Egypten fram till öknen Sin, mellan Elim och Sinai. Och hela Israels församling klagade mot Mose och Aron i öknen och sa till dem, om vi ändå bara hade fått dö för herrens hand i Egypten, där satt vi vid köttgrytorna åt oss mätta. Men ni har fört oss ut hit i öknen för att låta hela församlingen dö av svält. Jag ska snart fortsätta läsa lite grann vad som händer sen. Men kan vi bara stanna upp här? Israels folk är missnöjda. Och det som händer när de blir missnöjda är att de börjar klaga på ledarna. Det måste vara Aaron och Moses fel. Det var ju de som hämtar oss i Egypten, det var de som fick ut oss här i den här förändringen och nu är vi här ute liksom. Det är det första och det blir alltid så. Det är alltid ledarna som får kritiken för att saker förändras. Nu är det ju ofta inte så enkelt. Förhoppningsvis kanske ledarna försöker leda folket in i den nya tiden, in i framtiden. Men vet du en sak? Tiden förändras av sig självt. Samhället är inte vad det har varit och det är inte nödvändigtvis pastorernas fel eller de andliga ledarnas fel eller någon annans fel. Utan hela samhället har förändrats. Tiden, teknisk utveckling, olika saker som har hänt har bidragit till förändring. Så här klagar man på Mose och Aaron och sa tänk om vi ändå hade fått dö istället i Egypten där vi var där vi satt vid köttgrytorna och åt oss metta. Och det här är ju det andra och det är det jag tror när predikaren säger att vi ska inte sucka över att det var jämnt bättre för för det passar inte kloka människor så är det att när vi målar upp den bilden så är den halvsanning ett fabrikat. Det är med all säkerhet sant att israeliterna satt runt köttgrytor och att de åt sig mätta. De fick mat att äta och de liksom hade det där i Egypten. Men de väljer att bara lyfta det. Det fanns ju också andra sanningar om Egypten som de just nu lägger undan. Den ena sanningen till exempel var att de var slavar. De var inte fria människor. De fick äta det som serverades, de kunde aldrig själva någonsin bestämma. De sitter i där och de får äta sig mätta, men de får också äta sig mätta av en anledning. Det vill säga fara och kommer vilja pressa nästan livet ur dem. Med att få ut så mycket energi ur dem som möjligt i slavarbetet. Där de säkert jobbade från morgon till kväll, där deras kroppar var slutkörda och där de inte fick någon hjälp eller stöd eller någon vettig lön eller någonting. Det tar de inte fram här. De säger bara. Åh vi satt vid köttgrytorna och vi åt oss mätta. Ja men hur var din miljö egentligen? Och så där blir det ju för oss alla tror jag. Att när vi blickar bakåt på historien. Så är vi selektiva med vad vi minns. Och allt för ofta så minns vi det goda och lyfter fram det. Och vi trycker bort och förtänger det jobbiga och onda. Men faktum är att. Israel hade visserligen mat i Egypten, men deras situation var så mycket sämre än det de nu hade. Det är sant att öknen var nog varm, och det är också sant att de hade inte kanske den roligaste och godaste maten att äta. Men det är också sant att de har frihet. De är inte slavar längre. De måste inte slita igen sig varje dag. De är inte tvingade av någon annan, utan de äger sin egen frihet. Tillbaka lite grann till det här klagandet på ledarskapet. Vet du vad det konstigaste med den klagan är? Eller det liksom märkligaste om man tar full cirkel på vad det som händer? Är detta. När Gud befriar Israel ur Egypten. Så är det Gud som gör det. Genom Mose och Aron visserligen. Men det är faktiskt Gud själv som har liksom gjort den här förändringen. Det är han som har påbörjat förändringsprocessen. Och ibland när vi klagar i våra kyrkor eller klagar på folk så kan vi lätt få för oss att tänka att ja, den där pastorn eller den där ledarskapet, den där styrelsen, den där församlingen, de, de gör bara liksom sitt eget och de har sin egen väg och de bryr sig inte om någon annan. Men tänk om, det är Gud som leder dem. Det är så vi vill tänka och tro. Att Gud leder ledarskapet. Han ledde Aaron och Mose och vi kommer snart läsa ner lite igen så ska ni se att det är också en av Moses och Arons svar. De säger: Men vilka är vi? Vad förklagar ni på oss? Det är Gud som har gjort detta. Ja, men det är det ena. Men det andra konstiga är detta: Det är egyptierna, eller det är israeliterna, som själva har bett till Gud om denna förändring. När vi läser Bibeln förstår vi att när Gud kommer till Moses och så, så talar de om att Deras klagan har stigit upp till honom. Israeliternas klagan har stigit upp. Så det var Israel själva som klagade så mycket till Gud på hur läget var att han sände Mose och Aron att befria dem och föra dem till öknen. Och när de kommer till öknen, då klagar de på Gud och säger, tänk om vi hade fått vara kvar. Ja, men det var ju ni som var missnöjda och olyckliga. Du vet, när vi går tillbaka i livet kanske vi ser att en del av de förändringar som Gud har lett oss in i, det är saker vi själva ville ha och bad om. Kanske ville vi inte ha dem precis som de blev. Kanske var det inte exakt så här vi hade tänkt. Men vi är åtminstone inte kvar i Egypten. Vi är åtminstone fria nu. Så faktum är att egentligen är israeliterna arga på sitt eget behövdesvar. Och det är ju lite märkligt att tänka, men så är det. ja, ja de klagar och säger att det hade varit bättre att vi fick vara kvar. Ja, då svarar Gud i vers 4. Då sa Herren till Mose. Se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem. Om de vill vandra efter min lag eller inte. När de på sjätte dagen tillagar vad de har fört hem. Ska det vara dubbelt så mycket som de samlar in de andra dagarna. Och Mose och Aaron sa till alla Israels barn. I kväll kommer ni förstå att det är Herren. Som har fört er ut ur Egyptens land. Och imorgon ska ni se Herrens härlighet. Herren har hört hur ni klagar mot honom. Vilka är vi att ni skulle klaga mot oss? Och Mose fortsatte. Herren ger er ikväll kött att äta och imorgon bröd att mätta er med. För Herren har hört hur ni klagar mot honom. Men vilka är ni? Ni klagar inte mot oss utan ni klagar mot Herren. Det är intressant det här att Mose och Aron svarar Israels folk och säger så här ni ska veta en sak när ni nu klagar på att det är så dåligt nu jämfört med hur det var förr så ska ni veta och inse att det är Gud som har fört er dit ni är idag. Om man tror att Gud är en god hede som leder oss då måste man också lita på att vi är där vi är någonstans på grund av att Gud har lett oss dit. I alla fall om vi har varit villiga att följa och lyssna. Om vi har varit villiga att göra det han ber oss om. Det här är en av anledningarna till att du och jag ska vara försiktiga med att klaga över nuet. Därför vi vet inte med säkerhet. Kanske är det så att det är Gud som har satt oss där vi är just nu. Och kanske är det till och med mina böner jag en gång har bett som har lett mig hit. Och den där bilden jag hade om det som var. Kanske är den inte sann eller bara delvis sann. Kanske är det så att egentligen så visst hade jag mat runt grytorna. Men kanske är det också så att jag var slav och inte fri. Alltså du och jag, vi kan lätt börja klaga och tycka vad församlingen idag, och kyrkan idag och ledarskapet idag och allt det här idag. Men hur vet vi att det inte är Gud som har lett oss dit vi är? I öknen så såg inte Israels folk att det var Gud som hade fört dem dit och han var inte färdig med dem och det är ofta det vi inte ser att på vår resa så är vi kanske inte idag där vi vill vara men Gud håller på för oss någonstans alltså från den dagen att Gud fick ut folket ur Egypten så började han ju föra dem mot det förlovade landet och det där skulle bli en ganska lång resa men nu var de ändå fria och de var på väg till sitt eget land du och jag vi kanske känner så här ibland att livet är inte just nu, just idag, det jag vill att det skulle vara. Men har vi förtroende för herden? Att han leder oss. Och att där jag är idag kanske är där Gud vill ha mig idag. För det här är liksom ett delstopp på vägen mot framtiden. Jag kommer om ett tag vad där Gud vill att jag ska vara. Så det passar sig inte att klaga. Och till och med säger Mose och Aron... Det är bara dumt att ni klagar på oss- för det är inte ens vi som har styrt detta- utan vi gör bara vad Herren säger- och han har lett oss i den här riktningen. Får man säga så här på en vardagssandakt- får man verkligen säga att folk inte ska klaga? Ja, jag tror det. Jag tror vi klagar lite för mycket. Och predikaren säger faktiskt så här- sucka inte jämt om att det var bättre för. Det passar sig inte för kloka människor. Och det tror jag vi har sett nu- att Israels folk i öknen- Deras klagan var oviss, den var inte andlig, den var bara frustration som fick sig uttryck på olika sätt. Så du och jag, vi ska inte klaga eller hur, utan vi ska tacka Gud för där vi är idag. Inse att där vi är idag är ett steg på vägen mot ditt Gud vill ha oss och en dag så är vi i vårt förlovade land och då tackar vi Gud för att han ledde oss ut ur Egypten och då kommer vi tacka Gud för att han sände ledare och människor som kunde hjälpa oss dit vi skulle som kunde föra oss en bit på vägen. Ha en välsignad dag. här imorgon så fortsätter vi med fler såna här spännande tankar ur predikaren ur The Message översättning. Ha en bra dag. Hej då.